1: Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Lekker in je vel zitten, hoe doen we dat? Nieuwe podcast,
3: nieuw jaar. Ik ben marie Hart, hoofdredacteur van Vrouw, voor als je voor het eerst luistert. Nou
2: ja, zeg. En naast mij is Sabine Leenhout. Een journalist, coördinator journalist. van de Vrouw Glossie. En uh, ervaringsdeskundige <laughs> op heel veel vlakken. Nou ja, not. Maar... Um... Ja,
3: Tweema is lekker in je vel. Ja. Nou, ik ga toch maar weer eerst vragen of je hier nog ergens druk over hebt gemaakt. Zo so doe je nou.
0: Het opgewonden standje.
2: Nou, je hebt je weliswaar net voorgesteld voor al die nieuwe luisteretta's die we hebben. Maar uh, de mensen die al een tijdje luisteren, die weten dat ik uh, bezig ben met het verwerken van een uh, liefdesbreuk. En ik zit, uh, nou ja, inmiddels is dat, uh, zijn we alweer ruim twee maanden verder. Acht weken, ja.
3: Nee, langer nog. Het
2: was toch uh, 7, ja, het oktober. 7 oktober? Ja, 7 dus oktober. Het is
3: al drie maanden. We zitten al op 9
2: januari. 9 januari. Ja. Nou, we zijn al drie maanden verder. Nou, de tandarts waar ik mee ging, die heeft natuurlijk een nieuwe verkering al, uh, al twee maanden. Die mm -hmm. had een maand later uh, al een nieuw liefje. Nou, ik was ook een beetje aan het appen hier en daar. Ook met een hele leuke, laten we hem de zanger noemen. Met een hele leuke zanger. En dat ging van 0 naar 100 in een week. Zo de hele kerstperiode stuurden we elkaar appjes van wel uh, 10 tot 20 centimeter. Hij naar mij, ik ook naar hem. Nou, het was echt superleuk. Wat doet die fucker? Die ghost mij nu gewoon. Dus van het een op het andere moment. Hij is op vakantie gegaan, hij is gewoon. Uh, op pad gaan, allemaal leuk. Dus ik heb nog contact met hem. Hij zegt: Nou, kun je morgen nog even naar Amsterdam komen? Ik ga vrijdag ga ik, uh, op pad. En ik zou het zo leuk vinden om je even te zien. En la 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 la. Ze nee, sorry, ik kom niet naar Amsterdam. Want uh, ik, ik heb afgesproken met andere mensen. Dus uh, doei. Dus ik kom niet. Nou, ik weet niet of dat de reden was. Maar uh, daarna was het wel uh, klaar met de pret. En, uh, en ik was naast dat ik het gewoon best wel onbeschoft vind dat je niet meer hebt, uh, voel ik me ook zo'n debiel. Want ik, ik, ik ben toch een beetje... Nou. Maar echt na die
3: keer dat jij zei ik kan niet, heeft hij niks meer laten horen?
2: Nee, hij heeft nog wel wat laten horen. Hij heeft, hij heeft, uh, ik heb nog tegen hem gezegd uh, nou, heel veel succes met alle, alles inpakken en uh, goede reis en um, ik spreek je. Of nee, dat zei ik niet eens, want het was namelijk iedere paar uur was er wel weer een app. Mm -hmm. Na dat moment was er even geen app. Ja. Dus ik weet, hij is naar zijn vakantiebestemming gereden met zijn kinderen. Weet je, het is ook gewoon druk, hè? Mm -hmm. Dus dit gebeurde op de 29 e En dan op oudjaarsdag heb ik hem geappt. Uh, ben je oké? Okay? Vraagteken, smiley. Ik dacht, ja, ik heb voor mm -hmm. hetzelfde geld is die naar een ravijn gereden. Weet ik veel. Ja. ja. als je zo gewend ja. bent dat iemand mm -hmm. de hele tijd contact mm -hmm. met jou uh, onderhoudt mm -hmm. en nu ineens niet. Nou, daar kreeg ik een dag later, uh, toen is het, uh, was het oud en nieuw. Toen heb ik om half twee s'nachts maar even Happy New Year uh, naar hem gestuurd. Ja. Daar reageerde hij dan wel een half uur later op. Ja, jij ook morgen even bellen? Vraagteken. Nou, ik zei, ja, leuk. Dat was mijn kortste appje ooit. Uh -huh. Leuk. En uh, ben daarna zelf weer gaan feesten. Toen was het de volgende dag. Negen uh, uur s'avonds had ik al een uh, nieuwjaarsborrel achter de rug. Uh, toen heb ik nog naar hem gestuurd. Van, ja, goh, ja, dat bellen is er niet helemaal van gekomen. Uh, ik hoop dat je het heerlijk hebt in de sneeuw. Lala, uh -huh. Gewoon aardig. Toen weer. Drie dagen niks. Uh -huh. En dan moet ik me echt enorm inhouden om niet zelf oh, te gaan lopen appen. Knap. Nou ja... Ik ben dan toch met zo'n gast bezig. Dus ik ging uh, online kijken of die online was en dat was hij. Dus toen stuurde ik een vraagteken met zo'n ondersteboven poppetje uh -huh. er nog bij. Uh, van ja, houd het een beetje luchtig. En daar uh, reageerde hij uh, s'avonds op: hé, hey, sorry, ik was twee dagen hartstikke ziek en uh, dit en dat. En uh, nou, weet ik veel, is veel flauwkul, zei ik verhaal. Daarna was het stil. En toen heb ik afgelopen maandag uh, heb ik, uh, hem gestuurd, joh, hoe, hoe gebeurt dit nou? Hoe gaan wij van 0 naar 100 in een week en uh, daarna in een week weer uh, van 100 naar 0. Wat is er gebeurd? En toen? Niks. Nee.
3: Ja. Maar is er niet gewoon een andere juffrouw?
2: Ja, dat zal. Ja, weet
3: ik veel. Zo klinkt het. Ja, zo klinkt ja, zo, het. Ja, dat zal. klinkt als een andere mevrouw.
2: Ja, nou, wordt vervolgd. Maar waar ken je hem? Maar... Ken je hem persoonlijk of is het ik ook weer via een even...
3: dating-site?
2: Nee, daar ben ik toch vanaf. Maar uh, ja, dat weet ik veel. We hebben hebben ik heb ik, op toe toe ja, ik <laughs> had er weer opnieuw aan begonnen. Ik had er weer
3: opnieuw aan begonnen dat je dacht in die saaie kerstvakantie. Nee, ik ga ik, weer op een andere dat is dating-site. Niks voor mij.
2: Nee, ik ga niet via <laughs> dat soort uh, afschuwelijke sites. Nee, dat vind ik afschuwelijk. Dit zijn gewoon uh, mensen die je kent. Ja, maar die kom je niet tegen in uh, de kroeg of op straat. Ja, ook. Ik was hem al tegengekomen op straat, een paar maanden geleden. En nu dacht ik ineens aan hem, oh, dat vind ik een leuke gast. Ze dus vraagt vragen hoe het met hem gaat. Want ik zou hem namelijk een zien op een, op een feestje waar hij niet was. Ja. Maar dat was uh, half december al. Dus toen had ik hem geappt. Hé, hey. ja, maar dat je er niet was. Ik had wel even een dansje met je willen doen.
3: Maar het kan dus zijn dat je hem gewoon weer spontaan ergens tegenkomt.
2: Ja, nou, ben benieuwd. Maar ben je nu boos? Of? Nee. Ja, voel je je afgewezen? Uh, of? Nou, het, is wel, het voelt wel een beetje... Uh, ik denk wel, oh, nou, gast. Ik dacht niet dat, dat dit mij... Nou, ik weet niet hoe ik me ten opzichte van hem voel. Maar voor mezelf denk ik wel... Ik dacht helemaal niet dat zoiets mij... Zou überhaupt zou kunnen overkomen. En het gaat ook... Uh, in mezelf denk ik... Uh, denk ik dan... Jezus, Leenoud, werkelijk. Dat je dan je zo al laat gaan... In die, uh, in die appjes die waren... Die waren niet uh, uitdagend of zo. Het was elkaar leren kennen. Weet je, dingen mm -hmm. over jezelf vertellen. Ja. En hij is ook nog copywriter. Dus hij schrijft ook nog super leuk. Mm -hmm. e dat was echt super grappig. Ja, en van de een op de andere dag uh, was dat dan weer klaar. Nou, wat jammer. Ja, jammer. Hè? En uh, uh, ja, ik vind je... het ook echt wel een beetje jammer. Het ja, is, is echt een leuk moment. Nee, ja. hey, en uh,
3: heb je nog meer uh, ijzertjes in het vuur?
2: Nou, ja, er ligt nog wel een ijzertje in het vuur. Maar de, dat is uh, niks. Uh, in ieder geval nu uh, totaal niet romantisch. Ik zou het er wel mee kunnen. Ja. Hij ook met mij, zegt mm hij. -hmm. Maar um... <laughs> <Okay>. <laughs> nou, die houden we
3: nog even in het Goed. vuur. Daar we gaan we wel thema. een thema. over vertellen. We gaan ja. naar het thema. Ja. Lekker in je vel.
2: Nou, <laughs> oh, Sabine, nieuw jaar. <laughs> ja. Goede voornemen. Um, nou, daar was ik natuurlijk eigenlijk al een beetje mee begonnen. Hè? Met ja. mijn uh, nieuwe visie uh, op eten. Mm -hmm. Nou ja, we zijn uh, een vrij. Uh, Vreedvol uh, feestmaand doorgekomen. Nou, zit nog steeds op uh, 72,8, 72,9. Soms 73,1. Blijf op gewicht. Keurig. Ja. Dus je
3: bent niet enorm aan de zuip gegaan. Uh...
2: Jawel. Maar ja, dan moet je niet zoveel eten. Het is echt het een of het <lacht> ander. <lacht> ja. En daar gaat onze hele challenge natuurlijk over. Mm -hmm. um, dat het toch de psychologie achter het eten is. En niet per se, uh, nou je mag uh, een bepaalde periode, mag je alleen maar dat en dat en dat en dat eten. Nee, je moet er toch anders naar gaan kijken. En uh, onze andere vriendin van de show, Mieke Kosters, die uh, uh, heeft daar natuurlijk ook echt wel een mooie visie op. En sinds ik haar uh, begin um, juli of zo geïnterviewd heb. En ook haar boek, uh, wat recent uitgekomen is, uh, daarover gelezen heb zit ik het toch een beetje anders in de wedstrijd. Voor het eerst. In best wel een lange tijd. Nou, wat fijn. Ja.
3: Want je had ook inderdaad, kunnen ze wel geen uh, in de pindarotjes. Ik ja, zeker.
2: Maar, ja, maar ik weet dat ik me dan daarna nog kloteriger voel. Ja, het is, is al maar. niet zo'n uh, zo feest. Maar, in voor hoofd. wie
3: uh, uh, de Lekker in je Vel Challenge niet kent, we doen dit al jaren. Meer dan tien jaar hebben we elk jaar de Vrouw Lekker in je Vel Challenge. Waarbij we dus met lezeressen, het zijn er meer dan 32.000 die zich hebben aangesloten via de Facebook-site Lekker in je Vel... Bij vrouw. En elk jaar hebben we daar een andere deskundige voor. Die gaan we ook zo bellen. En wat we dus doen, is dat. Uh, nou ja, je krijgt dus elke week een weekmenu. met een boodschappenlijst erbij. Ja, daar kun je je aan houden. of je kunt er je eigen draaien uh, aan geven. Maar heel veel mensen vinden het fijn om dat soort. Uh, Handvatten te krijgen en een mm -hmm. beetje houvast te hebben. We geven tips hoe je inderdaad, als je een rotdag op je werk hebt gehad, of slecht nieuws, of weet ik veel wat, ja, dat je dan jezelf niet gaat troosten met eten, maar uh, op een andere manier uh, uh, ja, de emoties te lijf gaat.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel een probleem. Hè? Dat heel veel vrouwen, en mannen misschien ook wel, veel te veel eigenschappen aan het eten toekennen. Dus eten wordt uh, troost of iets tegen ja. verveling of een maatje in de vermoeidheid. Ja. En ja, eten is echt niets meer dan brandstof. Maar dat moet wel een keer in je hoofdje.
3: Ah, dat vond ik ook wel leuk aan het boek, want ik ben nu ook het boek van Mika Kost aan het lezen. Ik vind dat echt zo knap. Het gaat dus uh, tientallen pagina's over de arme ik. En zij schrijft dus ook van dat je dus op een feestje bent en dat je denkt van ik wil eigenlijk en wijn en chips en bitterballen en die toosjes met kaas. En, maar ik mag dat niet. En dan, mm -hmm. ja, dat is dus de arme ik. Oh, ik mag dat arme niet. Ik arme ik blijft te dik. Precies. En dat ze zegt van ja, oké, okay, je kan ervoor kiezen om dat allemaal te nemen, maar. Zeur dan niet en dan blijf je gewoon dik en hou er dan ook al op. Accepteer het gewoon dat je te mm -hmm. dik bent ja. en ga er lekker mee leven. Wil je dat niet, dan moet je niet denken: ik mag dat niet, maar ik wil dit niet.
2: Nee, ja, en of ik neem dit nog niet nog een stapje verder, want, want dat dacht ik de eerste keer dat ik dat las: dacht ik, wat zeg je? Ik kies ervoor om slank te zijn. Ja, slank is, uh, uh, hoort dus niet bij de overtuiging. Ja, maar ik ben nou eenmaal een bourgondier. Of ik hou nou eenmaal van lekker eten. En als ik niet meer lekker eet, dan uh, uh, is mijn leven niet meer leuk. Ja, <laughs> ooit zelf. Dat is een beetje een gekke gedachte. Ja,
3: weet je, de helft van de volwassen Nederlanders is te dik. Ja. Dus ik denk, hè, volgens uh, BMI-normen. Mm -hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen dat dan toch lastig vinden om te weerstaan.
2: Ja, ja. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen niet op deze manier mee bezig zijn. Hè? Want er zijn echt zat mensen die uh, overgewicht hebben, maar die zelf dat gewoon koppelen aan ouder worden. Die denken niet, uh, oh jee, nu ben ik te dik. Dus nu ben ik minder dan dat ik was. Of uh, nu moet ik me rotter voelen omdat ik dikker ben. Nee, dat is maar dat bij... hoeft toch ook niet? Nee, maar je hoeft dat je is... toch niet
3: rotter voor voelen omdat je dikker bent?
2: Nee, 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 maar dat is bij heel veel mensen die aan het afvallen zijn, die wij in de challenge uh, hebben, is dat wel het geval. Dat is bij onszelf ook het geval. Wij zijn best wel lang arme Ik blijf te dik geweest. Ja, ik moet nu toch. Nee, ja, zeg ik dan voor, over mezelf. Nee, dat mag ik niet. Dat mag ik niet. Dat mag ik niet. Dat heb ik jaren gedacht, hoor. Mm -hmm. Ja, dat denk ik eigenlijk al langer niet meer. Maar uh, uh, dat is wel zo geweest toen ik maar, jonger was. Maar
3: goed, dat is dus wel een andere mindset. Ja. Nou, laten we Evelien even gaan bellen. Want ik ben heel ja. benieuwd wat zij daarover te zeggen heeft. Hey, Fiena. Hey Evelien, ik ben Marika. En Sabine, hallo. Hoi. Hoi. Nou Evelien, jij bent uh, dit jaar de dieetpsychologe van vrouwen, onze deskundige. We zijn uh, uh, nu net een paar dagen geleden uh, vol uh, van start gegaan met uh, 32.000 uh, lezeressen. Hoe vind je dat het gaat tot nu toe?
1: Ja, hartstikke, hartstikke leuk. Het zijn er inmiddels zelfs al 33.000, zag ik. Mm. Het zijn heel veel enthousiaste dames die meedoen. We hebben gisteren de eerste live-sessie gehad en nou ja, we zijn super van start gegaan. Ja, fijn.
3: Ik, en wat is jouw uh, methode?
1: Nou, eigenlijk is mijn methode juist kijken van wat past bij jou. Want wat wij vaak geneigd zijn, is dat we een, een dieet gaan uh, gaan uitzoeken, dat gaan we klakkeloos overnemen. En vervolgens staan we er eigenlijk van te kijken dat we niet vol kunnen houden. Mm -hmm. En we kijken dan van nou, zo en zo laat mag ik iets eten, dus dan eet ik. Maar we luisteren helemaal niet meer naar ons lichaam. Dus hebben we honger, dan eten we niks. Hebben we geen honger, ja, dan moeten we volgens, het, volgens de regels iets eten. Dus doen we dat maar. Dus je raakt eigenlijk het uh, contact met je lichaam uh, kwijt. Dus mijn uh, methode is juist luisteren naar je lichaam en iets doen met die signalen. Mm -hmm.
2: Maar hoe uh, bepaal je dan uh, wat je in je geppie stopt? <laughs>
1: <laughs> ja, dat is een hele goede, goede natuur. Daarom heb ik er uh, ook bewust voor gekozen om, om er weekmenu's bij te doen. Mm -hmm. En ik daagde uh, deelnemers uit om daarvan af te wijken. Dus dit is zeg maar een, een uh, indicatie mm -hmm. dat je wel een beetje het idee hebt. Want daar letten we dus met name op dat je goed verzadigd bent, dat je uh, onbewerkte producten eet, uh, veel groente en fruit. En ik denk dat we de meeste vrouwen eigenlijk wel weten wat gezond is, maar door al die dieettrends toch aan onszelf gaan twijfelen.
3: Mm -hmm. ja. ja, want ik zie in de Facebookgroep uh, dan ook bijvoorbeeld staan dat sommige vrouwen teleurgesteld zijn dat het geen koolhydraatarme recepten zijn bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik
1: bewust voor gekozen. Ik heb zelf wel heel veel ervaring met koolhydraatarm. Maar ik merk ook dat dat um, heel lastig vol te houden is... als je dat met, met reguliere producten uh, wil volhouden. Want dan, blijf je eigenlijk, ja, dan kom je niet verder dan wat, uh, wat vlees, groenten, kwark, uh, vis... Eieren, en op een gegeven moment ja, komen de eieren en de kwark echt je neus uit. Plus, voor de meeste mensen is strikt koolhydraatarm niet nodig. Kijk, ik heb natuurlijk wel gelet op dat er niet superveel suiker in de menu zit. Want te veel suiker is niet gezond. Maar ik ben ervan overtuigd dat gewoon een, een lichtere koolhydraatbeperking eigenlijk al voldoende is.
3: Ja. Hey, jij richt je op emotie
1: eten, en waarom is dat jouw expertise geworden? Ja, omdat ik er zelf last van had en omdat ik ook merk, eigenlijk een van de eerste vragen die ik altijd krijg van mensen die bij mij in de praktijk komen, is ja, hoe doe ik dat nou in die avond? Want ja, we ploffen thuis op de bank, we hebben geen energie meer, we hebben ons voorgenomen om niet te snoepen of te snacken en toch zitten we weer met onze hand in die zak chips of grijpen we naar die reep chocola. Ja, ik vind het fascinerend om te kijken van, ja, hoe komt dat nou? Mm
3: -hmm. Kun je iets meer vertellen hoe jij daar zelf dan last van had?
1: Uh, bij mij had het een concrete oorzaak. Ik werd gepest. Dat was nog op de middelbare school. en uh, nou, Mijn moeder die had een uh, te snel werkende schildklier. Dus wij hadden thuis altijd 10 kilo chocola uh, op de plank liggen. En uh, ja, Dat is natuurlijk ideaal om, uh, om je onzekerheid uh, en je verdriet mee weg te werken. Maar ik zie in de praktijk dat um, het hoeft vaak niet echt een concrete oorzaak daarvoor. In ieder geval, mensen denken niet: oh, ik voel me rot, dus ik ga nu eten. Vaak is het een soort sluimer, op de achtergrond sluimert het vaak. Verveling kan vaak bijvoorbeeld meespelen, maar ook bijvoorbeeld dat je constant over je grenzen heen gaat, dat je een enorme pleaser bent. Of de te hoog legt omdat je een perfectionist bent. dan gaan we dan uitzoeken. Want emoties zijn eigenlijk een signaal waar je iets mee moet. Dat wil iets duidelijker aan je maken. Nou, en als je dan gaat eten, dan los je daar eigenlijk niks mee op. Nee.
3: En hoe ben je daar dan nou mee gestopt? Of hoe heb je dat uh, leren hanteren?
1: Uh, twee dingen, ik ben dus meer naar mijn lichaam gaan luisteren, maar ik heb ook, ik, ik heb een enorme criticus en perfectionist in mezelf. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dat is ook wat we in de challenge mee aan de slag gaan met die egotypes. Dat zijn eigenlijk stukjes van je persoonlijkheid. En als die te dominant aanwezig zijn, dan kun je daar last van gaan krijgen. En ik merk dat heel veel vrouwen last hebben van perfectionisme. Hmm. Vaak wordt er dan aangedacht van, joh, maar als je perfectionisme hebt, dan moet je toch alles perfecte in orde hebben. Maar vaak is dat juist niet het geval. Perfectionisten leggen de lat zo hoog, dat het eigenlijk niet haalbaar is. En vaak, dat zien we met diëten bijvoorbeeld, dan lukt het een keer niet omdat de lat zo hoog ligt en dan uh, gooi je de handdoek in een ring. Dus eigenlijk een beetje zwart-wit denken. Of je doet het 120% goed, of je doet het niet.
2: Oké. Okay. Misschien dat er nog uh, luisteraars zijn die, uh, die niet aan onze challenge meedoen. Kun jij uitleggen hoe je die verschillende archetypes dan, uh, hoe, je, hoe je dat doet? Perfectionisme is dan één van die types. En uh, hoeveel heb je daar en hoe splits je dat uh,
1: In In mijn boek, uh, Nu afvallen en nooit meer aankomen, beschrijf ik er 15. In de challenge heb ik er uh, zes, uh, hebben we een test, die ja. kun je downloaden. Daar onderscheid ik er zes. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende bij afvallen. Mm -hmm. En dat zijn een, een paar vragen die vul je in. En dan ja. krijg je gelijk de uitslag daarna.
2: Oh, oké. Okay. En bij zo'n type hoort dan ook een bepaald soort gedrag wat je af zou kunnen leren?
1: Ja, je hoeft het niet, niet per se af te leren, maar het gaat meer om de een balans erin te vinden. Bijvoorbeeld de perfectionist, mm -hmm. daar tegenover staat bijvoorbeeld de rebel. Ja. Die heeft overal scheid aan. En die perfectionist die mag dan vaak wat meer van die, van die rebel hebben. Mm -hmm. Niet helemaal aan de andere kant van de, van de schaal, zeg maar maar die zou wat meer van de, van de rebel kunnen leren. Ja. En andersom ook heb je heel erg dat rebelse, zeg maar overal scheid aan hebben... Dan kan je wat meer van die perfectionist leren. Dus is meer die balans daartussen te vinden.
3: Mm. Oké, okay. nou stel je, je bent een rebel en je hebt zoiets van ja. maar ik wil toch afvallen. Uh, hoe pak je dat dan aan?
1: Als je een rebel bent, dan heb je vaak echt een hekel, een lak aan, aan regels en dingen die moeten. Alles waar het woordje moeten voor staat, dat uh, roept heel veel weerstand op. Dus in dat geval zou je bijvoorbeeld met deze challenge de, de weekmenu's kunnen zien als inspiratie en niet als gouden standaard. Want een rebel denkt, alles wat ik moet of wat ik precies moet volgen, dat keurt hij af. Dus die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen nou, ik ga eens kijken van welke recepten bij mij passen en die ga ik maken. En ik Pas de week me nu zo aan zodat ik me erin kan vinden. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, nee, dat snap ik. Maar, uh, ik en, zie... en voor de perfectionist is het eigenlijk juist weer de uitdaging om te zeggen van... ik hoef het niet perfect te gaan volgen. Ik mag er ook wat van afwijken. Mm -hmm. Want perfectionisten vinden weekmenu's weer
3: heerlijk. Nee, maar dat snap ik. Maar stel je bent een emotieeter. Je komt thuis, je hebt een rotdag gehad op je werk of wat dan ook. En ik zie jou bijvoorbeeld op een foto met je hand in een zak chips. Hoe zorg ik dan ja. dat ik niet die hele zak leeg eet?
1: Ja, Het is eigenlijk eerst bewust worden van, waarom ga ik nu eten? Want die emotie die wil jou iets duidelijk maken. Dus eigenlijk is de kunst om even uit te zoomen. En te kijken van, waar ben ik vandaag over mijn grenzen gegaan? Misschien ben je ergens enorm ongefrustreerd. Dus het begint eigenlijk met het herkennen. En daar kun je vervolgens kijken van, hé, hey, wat, wat kan ik daar vervolgens mee? Want het heeft vaak helemaal niks met eten te maken.
3: Nee, precies. Dus dat je inderdaad denkt van waarom wil ik nu de chips eten en lost dat eigenlijk de frustratie op mijn werk op.
1: Ja, soms kan het veel helpen om bijvoorbeeld te kijken van hey, hoe kan ik het morgen op mijn werk aanpakken. Ja. En vooral ook er niet van uitgaan dat het meteen goed gaat. Dan. Dit is echt oefenen en de kunst is eigenlijk om er meer een balans in te krijgen tussen... Uh, want ik zeg niet dat je nooit meer gaat emotie eten, maar het is meer die grip erop krijgen. Van joh, ik weet nu uh, waarom ik eet en uh, daar ook niet zeg maar jezelf voor afstraffen.
2: Ja. Even afsluitende vraag, maar wat zie jij nou in je praktijk en, uh, en in het algemeen? Wat is nou de, de meest gemaakte fout door mensen die af willen vallen en waar het dan steeds niet bij lukt? Wat, wat gaat er nou het vaakst mis?
1: Uh, de lat veel te hoog leggen. Okay. Dus veel te streng. Mensen zijn super gemotiveerd omdat ze willen afvallen. Gaan dan heel streng diëten Soms zelfs nog strikter dan het dieet voorschrijft. Mm -hmm. En ja, vervolgens lukt het niet. Omdat ze bijvoorbeeld enorme honger hebben. Mm -hmm. En zijn dan boos op zichzelf dat het niet lukt. Ja. En komen dan in zo'n negatieve spiraal terecht.
2: Oké. Okay. Dan krijgen ze: nou ja, fuck it. Nu ja, maakt het toch niet uit. eraan. Aan. Ja. Ja. Ja,
1: ja, dat is de scheid aan Sonja. Uh, Degene die dat bedacht heeft, is een enorme rebel. Ja, ja, en ja. vaak... Uh, vaak helpt het juist om die lat wat lager te leggen. Oké.
2: Okay. Nou ja, het is wel duidelijk dat de, de psychologie achter het geheel... Uh, is nog bijna belangrijker dan, uh, dan het weekmenu, zeg maar. Dus ja. je moet echt even met jezelf aan de slag. Waarom doe ik dit nou? Waar, hoe kan ik dat veranderen? Misschien dat ik andere dingen aan moet pakken in mijn leven... zodat ik meer uh, controle en regie over mijn eigen eetgedrag krijg. Dus het is meer die richting. Toch?
1: Ja, 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 precies. Dat, uh, vaak heeft het emotie eten niks met, uh, met eten aan zich te maken, zeg maar. Nee, precies. Ja. En daar gaan we in de volgende live sessie ook verder op in. Ah, die is, uh, ja, leuk. Komende maandag? 15, uh, ja, 15 januari. Oké, okay, top. Okay, om acht uur. Okay.
2: Nou, ik wens jou en uh, iedereen die de challenge doet uh, heel veel succes de ja. komende weken.
3: Mocht je nog mee willen uh, doen, ja. we gaan altijd instappen. kijken op www.vrouw.nl lekker in je vel.
2: Ja, nou dank je wel voor je tijd en je inzichten. En uh, gaan wij verder ja, met het podcast? Graag gedaan. Veel
1: succes. Ja, Doeg. Ja. Heel veel succes! Dank. Dank. Doeg! Heel veel succes!
2: Doeg! Het klinkt zo simpel,
3: hè? Ja, was het maar zo simpel, hè?
2: <laughs> Maar goed, ik kan me ook voorstellen, als je zo gewend bent... en daar hebben wij natuurlijk de afgelopen tien jaar ook wel aan meegedaan... dat we weekminuutjes... nou, als je als je nou hier even lekker ja. aan houdt... dan ben je over vijf weken vijf kilo lichter. Ja. Vervolgens, vervolgens uh, ja, vreet je het er allemaal weer aan. Dan kan je volgend jaar weer meedoen. Maar we hebben aan het ook challenge. wel eens
3: zonder weekmenu's gedaan. Hè? Of dat we ja. zeiden: Nou, op donderdagavond mag je het zelf weten. Daar werd niet heel positief op gereageerd. Nee, omdat Mensen het vinden veel... het heel fijn om een beetje aan de hand te gaan. Ja,
2: ja, precies. Maar dat is nu eigenlijk aan het veranderen. Omdat we steeds meer te weten komen over diëten. En over hoe het nou daadwerkelijk werkt. Ja. Dat je ja, het bijna niet meer kan verkopen.
3: Nou ja, kijk, wat Evelien ook zegt, zie het als inspiratie. Weet je wel, je gaat dit vier weken doen. Dan heb je een beetje een gevoel van, nee, dit zijn verzadigende voedingsmiddelen. Zo krijg ik toch genoeg groenten, genoeg fruit binnen. Dus uh, ja, ik ben een beetje geïnspireerd. En daarna nee, moet je het toch zelf gaan doen.
2: Ja, ja, want de bottom line is gewoon dat als je... Minder verbrand dan dat je erin stopt, dat je aankomt. Ja, ja dat is ook Blint. zo. Maar ja. goed,
3: kijk, dan kan je ook zeggen: dan uh, leef ik de hele dag op kaas en wijn, dan val je ook af. Maar dat is natuurlijk niet heel gezond.
2: Nee, nee, <lacht> ook dat. Nee. Ja, volgens mij je kan toch ook een frikandellen dieet doen. Dan ja, eet je alleen ja, maar, eet maar frikandellen? Alleen. Die hebben we ook eens een verpraagd. Uh, maar dat is dan het enige wat je eet. <lacht> dan val je dus vanaf. Nee,
3: Tuurlijk. Maar ja, dat is omdat het ook heel eenzijdig is. Ja. En het gaat er inderdaad om dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbrandt. Ja. Maar goed, ik vind het wel goed dat, dat je gewoon toch een beetje een leidraad krijgt voor uh, nou ja, dit is gezond. Uh, zeker voor Absolute. de eerste paar weken. Ja, absoluut. En overigens, wat ik er nog wel even bij wil zeggen, is van uh, uh, je kan natuurlijk ook zeggen, daar hadden we net ook al gezegd: van hallo, ik ben tien, misschien volgens de Normen 10 of 20 of 30 kilo te zwaar. Maar ik zit uh, prima in mijn vel. Hè? Je hoeft van ons niet af te vallen.
2: Nee, zeker niet. Nee. Maar wat vind jij er dan van dat er uh, ook wel uh, bodypositieve, uh, echt superzware vrouwen promoten, dat dat dan ook allemaal goed en prima is? Ik weet niet of ik dat zo nee, fantastisch vind, dat vind, ik, uh, vind uh, hoor. Maar waarom zouden ze dat niet mogen doen? Nou, omdat we weten toch allemaal dat je hart- en vaatziektes krijgt en uh, uh, dat er allerlei gezondheidskwalen ontstaan als je ruim overgewicht hebt. Is dat zo? Kijk. Ik ben het er honderd mee eens dat je andere mensen niet moet veroordelen omdat ze uh, dikker uh, zijn uh, dan de norm. Mm -hmm. Maar uh, het verheerlijke vind ik weer het andere uiterste. Hmm.
3: Weet je, dikke kinderen op school worden gepest. Dikke mensen hebben meer moeite om een leuke baan te vinden. Hebben meer moeite om vrienden te vinden. Hebben meer moeite om een relatie te vinden. Dus je... Ja, maar dat komt omdat ze afwijken. Ja, en maar bovendien wordt dik zijn ook wel vaak als zwak gezien. Als een soort zwaktebot. Dus als je dan mensen hebt die body positivity promoten, dat is meer van hé. Hey ik ben misschien dikker dan de norm, maar ik mag er ook zijn. Dat is niet dik zijn verheerlijken. Dat ben ik totaal niet nee, nee. met je eens.
2: Nee, maar ik, dat vind ik bijvoorbeeld ook niet van Miljuska of Mara. Of, uh, ik vind dat persoonlijk niet.
3: Maar dat is wat Miljuska ook uitdraagt, weet je wel. Die weegt nu 91 kilo. Die zegt ja, de cardioloog zegt je cholesterol en je bloeddruk zijn veel te hoog. Je moet er wat aan doen. Dus die zegt ja, ik ga inderdaad ik ga gezonder leven en meer bewegen. Ja. maar ik denk wel dat heel veel uh, vrouwen misschien ook wel mannen met overgewicht het heel fijn vinden dat er ook dat soort rolmodellen zijn
2: ja dat geloof ik ook maar als je het als voorbeeld neemt hè, die, die vrouw die, die worstelt met die 10 kilo bijvoorbeeld mm -hmm. en die ziet dan uh, zo'n prachtige miljoeska of een andere volle vrouw uh, die als rolmodel gezien wordt en die denkt ah joh het is allemaal niet zo erg en uh, uh, pff, ik ga gewoon door op ja. deze voet en die Kamt uiteindelijk dan wel met een te hoge bloeddruk, met uh, uh, andere gezondheidsproblemen, die één op één terug te uh, koppelen zijn aan dat overige. Ja, maar ja,
3: in bijna alle films, moet je maar eens goed naar films kijken, bijvoorbeeld op Netflix. In bijna alle films wordt gerookt. Bijna allemaal. Ja. Weet je wel, dan moet je ook zeggen van ja, krijgen mensen ook onbewust dat voorbeeld mee, dat je leuk bent, stoer, knap, wat dan ook, als je rookt. Mm
2: -hmm. Ja, ja je kan ook zeggen, volwassen. Je bijna volwassen niet meer.
3: Maar in films massaal. Je kan ook zeggen: volwassen mensen we kunnen toch hun eigen keuzes maken.
2: Ja, ja dat kan je zeggen. Maar dus dat ik doen heb ze zoiets niet. van:
3: mensen kunnen niet. Je kan niet tegen mensen op Instagram zeggen: hé, hey, uh, jij mag niet uh, body positivity of een maatje meer promoten.
2: Nee, 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 maar dat zegt toch ook niemand? Maar de, de verheerlijking van echt te dikke vrouw.
3: Over het, is het algemeen het is er weinig verheerlijking. Er zijn ja. veel meer, ik bedoel, als ik op Instagram zie, zie ik bijna alleen maar BN'ers die uh, uh, heel erg fanatiek aan het sporten en aan het uh, uh, eten zijn. Het hele dik zijn is al lang weer uit. Iedereen heeft uh, tegenwoordig weer een sixpack. Ja, dat is
2: jouw uh, algoritme. Hey, helemaal niet,
3: nee. Maar ik zie bijvoorbeeld ook, uh, van de week was ook in het nieuws dat heel veel meisjes uh, depressief zijn, aan zelfbeschadiging doen, ongelukkig zijn. Uh, met name meisjes op de middelbare school. Ja. En ik denk ook dat dat komt door dat ideaalbeeld dat er nog steeds is, helaas van vrouwen, nog steeds meer dan van mannen waar ze niet aan kunnen voldoen.
2: Nee, en uh, wat ze de hele bloody dag voorgeschoteld ja. krijgen. Ze moeten allemaal van social media ja, dus het af. Het
3: eerder is, uh, ik vind het eerder six-pack verheerlijking dan...
2: Uh... Ja, de dag één-types uh, en uh, ja, ja, ja. Ik heb voor ons boek, haha, ik kan het toch even noemen. <laughs> Wij komen natuurlijk in mei met ons Zo doet zij dat boek. En daarin zit ook Eten, diëten Is ook een hoofdstuk daarin, maar ook Fit en Gezond. En daarin biecht ik op dat ik ook... Echt last kan hebben van het algoritme van de social media fuik waar ik in zit. Hè? Dat ik de hele dag alleen maar prachtige mensen met keiharde lichamen. En uh, er zit geen cellulitis of vetrol uh, komt er in mijn tijdlijn uh, voorbij. Als ik daar te lang in rondwaar dan krijg ik daar een soort existentiële crisis krijg ik daarvan dan denk ik oh ik, jezus ik voldoe echt aan niets meer. Nee, dus dan kan en, je beter
3: af en toe naar echte lichamen gaan kijken ja je
2: kan beter gewoon van social media af ja dat is wel grappig want bij mij in de sportschool, veel vrouwen
3: die veel in de sportschool komen maar je ziet toch dat ze inderdaad of een hangbuik hebben of cellulitis of kipfilets of weet ik veel wat allemaal ja. en dat je denkt van ja dit zijn gewoon echte lichamen die je hier ziet en dat zijn dan ook nog vrouwen die sporten
2: ja, hè? moet je nagaan. Moet je ja. nagaan. Ja, misschien moeten we eens een hele uitzending over social media houden. Laten we, dat doen. Laten we dat doen. We hebben trouwens ook een
3: man uitgenodigd om, uh, om wat in te spreken. Oeh, en wie Zoals is dat we deze dat keer? altijd doen. Dat is Samuel Levy. En oh, hij is, uh, van worst... Brand en Levy. Ja, hij is worstmaker oh. van Brand en Levy. Ja. En hij is ook auteur van het boek Worstelingen. Want waar gaat dat over? Hij is heel erg gek op vlees. Ja. Maar hij worstelt er ook mee. Hij vindt eigenlijk dat hij minder vlees moet eten. Oh. Ik heb zelf ook een man die. Uh, is op een stuk vlees. Ja. Die je echt in een restaurant toch wel graag en lekkere antroquot bestelt. En ook wel eens tegen mij zegt dat hij het toch wel jammer vindt dat wij zo weinig. Ik bedoel, we eten wel vlees, maar lang niet elke dag. Nee. En meestal ook maar heel weinig. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, ja, hoe hij er tegenaan kijkt. Nou,
0: zo doet hij dat. Leuk vraag. Hoe kun je je man wat minder vlees laten eten? En ook een hele relevante, denk ik. Mannen eten namelijk significant meer vlees dan vrouwen, zo'n 20 gram per persoon per dag. Dus dat is best wel een groot verschil. En de impact van de veehouderij... en dus van vleesconsumptie en productie, is best wel groot. We weten met z'n allen dat we wat minder vlees moeten eten... maar vinden dat ontzettend ingewikkeld. En ik denk dat dat niet hoeft te zijn. Ik heb net een boek geschreven, Worstelingen... Uh, waarin ik eigenlijk mijn persoonlijke verhaal... over hoe we Levi, de worstmakerij, hebben opgezet. En mijn eigen liefde voor vlees, maar ook mijn worstelingen met het ambacht. En ik kom er zelf op uit dat het eigenlijk allemaal draait om minder en beter vlees. Dus we moeten minder vlees gaan eten. Nou, stel je voor dat we allemaal in plaats van zes dagen per week... gemiddeld naar vijf dagen zouden gaan... en in plaats van 100 gram naar 70 gram per dag... dan heb je in één keer 40% van die vleesconsumptie afgechopt... terwijl we gewoon nog vlees kunnen blijven eten. Dan hoeven we niet iets heel anders te gaan doen... Je moet dan wel lekker blijven koken, dat is denk ik belangrijk. Anders dan werkt het niet, want mensen willen lekker blijven eten. En als we dan vlees eten, dan kunnen we iets meer geld uitgeven... want we doen het iets minder vaak aan vlees... wat uit een goede houderij komt. Dus van dieren die een beter leven hebben gehad. Dan kopen we ook vlees van boeren... die misschien wat meer rekening kunnen houden met hun omgeving. Dus het is echt belangrijk, wat minder en wat beter. Ik denk dat dat de crux is. En ik hoop dat, uh, ja, dat de mannen... Daar ook in meegaan. Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet, want zolang we lekker blijven koken en mensen niet het gevoel hebben dat vlees wordt afgepakt, denk ik dat er helemaal niks aan de hand is.
2: Nou, ja, ja. Ja, dat denk ik ja.
0: ook. Eet je veel vlees?
2: Nee. nee, niet zoveel. Nou ja, gisteren lekker zelfgemaakte erwtensoep met de rookworst van de Hema.
3: Oh, dat klinkt goed. Heerlijk zeg. Och, ja, heerlijk. Ga ik ook binnenkort ja, Ik maken, heb hè? nog over
2: en ik <laughs> ga vanavond ga ik dat weer eten. Oh ja, nee, ik eet
3: vanavond keurig zaagpaneer. Uh, Oh lekker. Ja, dus uh, helemaal uh, vegetarisch. Ja. Uh, ja. ja, misschien moet ik mijn man even naar jou toetsen.
2: Ik uh, bestel meestal in een restaurant vlees. Ja. Ja.
3: Oh ja, ik nee, ik bestel vis.
2: Ja, want thuis eet ik vaker vis als ja. ik zelf kook en ik kan best goed koken, maar ik ben echt een eikel als het gaat om het bakken van een goede tonnendo. Kan
3: het ja, gewoon niet Ja, dat is ook niet moeilijk.
2: Nee, dat is ook niet moeilijk. Maar op een of andere manier weet ik het toch te verknallen. Oké. Okay. Ja, heel bijzonder. In het
3: boek van Pascal Nasens past ja. het ook heel goed in een gezonde Er staat een ontzettend lekker recept voor een antrechot. Oh. Ik zal het met je delen.
2: Oh, lekker. Ja. Nou, leuk.
3: Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel lekker vind. Eh, jij bent nu 10 kilo afgevallen. Dat hou je ook vol. Dat vinden de meeste mensen moeilijk. Mm -hmm. Heb jij echt dingen veranderd in je eetpatroon?
2: Ja, absoluut. Dus kun je wel eens wat dingen noemen? Mm. Nou, daar kunnen we even naar de opgebiecht.
1: Opgebiecht.
2: Sinds ik dus zo op mijn eten aan het letten ben... begint mij echt op te vallen hoe mijn wat dikkere vriendinnen het anders doen dan ik.
3: Oké, okay, vertel.
2: Die scheppen namelijk een tweede keer op. Mm -hmm. Op het moment dat er een nagerechtje is... neem ik gewoon echt één hap of zo... even voor hoe het, hoe het smaakt. En zij eten het helemaal op. Of als het taart is, dan zeggen zij... Uh, oh, lekker. Nou, een klein puntje hoor. En ik denk, ja... Loze calorieën. Mm -hmm. Eet gewoon niet op. Dus er zit echt een verschil. Dat die boeken van vroeger. Het geheim van slanke mensen. Dat is gewoon echt waar. En ik dacht altijd. Ja, tuurlijk, Ik ging er gewoon niet aan. En dat moet ik dan nu opbiechten. Dat, dat het echt mindset is. Dat je het nodig hebt. Want het is gewoon niet zo. Ja. Als ik één kop ertessoep heb gegeten. Dan heb ik gewoon genoeg. En dan wil ik best nog wel drie van die worstjes eruit vissen. Uit de pan. Want het is toch mijn pan. <laughs> maar verder. Houd het gewoon op. Ga niet nog een keer opscheppen. Daar heb ik ook een beetje op zitten
3: letten. Wat ik met name zie is dat op feestjes. Dat mijn dikkere vriendinnen. En ik heb die naging ook om dicht bij de tafel met hapjes te gaan staan. Dat dus je denkt, oh ja. En als je er natuurlijk naast die tafel met die hapjes staat... is het veel moeilijker om er vanaf te blijven... waarin je aan de andere kant van de kamer gaat staan. Ja,
2: precies. En op zo'n feestje is het gesprek meestal leuker... dan die gore bitterbal.
3: Ja, Vindt maar dat je heb niet? je niet op feestjes altijd bitterballen. Maar bijvoorbeeld... Ja, of een
2: kaasje. Een
3: kaasje of een, een, een borrelnoosje. We hadden bolletje. toch
2: hier net de eerste donderdagborrel op de, op de zaak hier. ja. Uh, op de redactie. De zaak, <laughs> hoor mij. De zaak, ja.
3: We en... krijgen dan uh, altijd lekkere gefrituurde dingetjes. Ja,
2: dat is echt zo'n grote bruine fruitmand is het. Ja. Maar het enige lekkere wat er op ligt in mijn beleving zijn de mini-frikandellen en, en de bitterballen. De ja, rest is allemaal, ja. vind ik niet lekker.
3: Ik zag jou een kaassoufflé in je mond. Ja, want de rest was op. Oh, oké. Okay. Ja.
2: <laughs> maar toen ben ik dus heel bewust, een bitterbal en een kaassoufflé later, want uh, toen was dat ding ja. alweer bijna Dat wilde ik dan hebben. Met een cola zero. Nou, dat was het dan. En s'avonds ga ik dan verder niet meer... nog uitgebreid iets anders zitten kamen. Keuze, hè? Ja,
3: maar, Keuze. Waar, maar dat is dus anders dan je een jaar geleden deed. Hoe deed je dat
2: dan een jaar geleden? Nou, dan kwam ik thuis en ging ik nog gewoon uitgebreid eten. Dat telde niet, hoor. En dan ben je dan dus ook meer van cool. de
3: bruine fruitschaal?
2: Ja, dan had ik en die frikandel... en misschien ook wel zo'n gore oranje. Weet je, die ik eigenlijk niet wil. <laughs> had ik die misschien ook nog wel genomen, Ja. Ja, dat is echt verschillend.
3: En nu denk ik, ja dag. Maar je zegt ook uh, dat je cola nam. Zit je dan ook in de dry January?
2: Nee, want daar heb ik nog nooit aan gedaan.
3: Oh ja, ik wel, hè? Ja, jij ja, wel. Ja. Nee, jij doet er al honderd jaar. Hè? Ik doe al 100 jaar. Nou, het grappige is, ik kwam ooit bij de werken 15 jaar geleden. En toen ging ik met Babette kennis maken in de kroeg in 1890. Ja. En toen zei zij, ik doe aan Dry January, dus misschien heel ongezellig. En toen dacht ik, oh ja, ik ga ook meedoen. En sinds 15 jaar drink ik dus elke maand geen alcohol in januari. En er zijn mensen die het onzin vinden, maar... Vanmorgen hoorde ik op de radio... dat er echt nu wetenschappelijk is aangetoond... dat mensen die aan dry January doen... dus de hele maand januari niet drinken... de rest van het jaar ook minder drinken. Dat het niet zo is dat die mensen op 1 februari... weer uh, een fles witte wijn aan hun mond zetten... maar dat het gewoon echt... langere termijn effect heeft.
2: Ja, en uh, misschien dat... Uh, uiteindelijk, en uh, dat uh, willen we natuurlijk... met de challenge ook bereiken... dat je gaat zeggen dat misschien niet zo gezellig... er ook afkoppelt. Ja. Want... Hoezo is het minder gezellig als
3: je Nou, ik denkt? heb wel echt mensen die zeggen... Oh, doe je weer een dry january, Zullen we dan maar in februari afspreken?
2: Ja, nou dat is toch idioot? Dat zegt meer over die mensen dan ja, over jou. Ja, nee, maar dat
3: gebeurt dus ja. wel. Ja, ik vind het goed vol te houden, maar ik ging inderdaad met vrienden uit eten zaterdagavond. Dan heb ik in zo'n restaurant op een gegeven moment wel dat uit met mijn neus uitkomt hoor.
2: Ja, waarom zou je zoveel drinken bij het eten?
3: Nee, maar is de, de, soms kan
2: een goede goed
3: glas wijn ook de smaak de versterken. De smaak versterken,
2: ja, Exist. absoluut. Maar bij uh, 1890 uh, is maar dat meestal ook niet, niet... geval. <laughs> nou, ja, ik noem maar even wat. <laughs> maar ja, in dat Gronings restaurant, uh, wat dan niet zo aan wijn en spijs uh, ja. doet.
3: Nee, dat is ook zo. Ik ben het helemaal met je eens dat het gezellig en alcohol uh, niet aan elkaar gekoppeld moet zijn. Maar ik heb sowieso altijd wel in januari dat ik denk, ik wil een beetje detoxen. Dus een beetje gezond leven, veel bewegen, veel naar buiten. Uh, ja. Lekker op tijd naar bed. Uh, gewoon ja. een algehele... Uh, ja, ik ga lekker. wat gezondheid, uh, ja. aan gezondheid doen. Ja. Hey, en heb je nog een leuke kijktip voor ons? Ja. Yeah. De
0: Zo doet zij dat kijktip.
2: Nou... Leuk trouwens. Ik weet niet of die super leuk is. Maar uh, op Netflix uh, kun je natuurlijk ontzettend veel documentaires kijken die over eten gaan. Momenteel staat in de top 10 staat, uh, You are what you eat. Een vierdelige docu die ik ook bekeken heb die tweelingen volgt. De ene helft van de tweeling die eet totaal veganistisch, de andere eet wel vlees. En daarna gaan ze allerlei metingen doen. Nou, daar komt dus echt wel uit dat veganistisch eten voor ons menselijk lichaam gezond is. Daar komen resultaten uit die verrassend zijn. Nou, denk ik dat dat ik ging even kijken wie dan de documentairemakers zijn. Die hebben ook wel belang in die veganistische hoe. En ja, dan kan je je vraagtekens zetten bij hoe objectief, is het? hoe objectief het is. Maar omdat er zoveel verschillende documentaires over uh, verschillende soorten eten zijn, uh -huh. is het misschien wel leuk om er ook meerdere te kijken.
3: Ja, ik je... vond het wel een beetje... Ik heb hem ook gekeken. Uh -huh. Maar ik vind het wel lang duren. Dat ik denk... Pff, ja, maar Vier afleveringen. Maar dat vind ik überhaupt bij heel veel televisieseries en films ook tegenwoordig.
2: Alles duurt dat zo lang. Ik denk,
3: alles duurt zo lang. Het kan ook in de helft van de tijd, jongens. Waarom moet ik zo lang daarnaar kijken?
2: Had ik al gezegd dat ik Le Pot -au Feu gezien heb?
3: Nee, ja, heb je
2: misschien vorige keer wel gezegd. In ieder geval in de bioscoop. In de bioscoop heb, heb ik gezien, dat he? gezien. Ja, Je gaat natuurlijk ook over eten. En dat is meer over de bereiding. En dat ja, is een heel mooi verhaal. La uh, ook een ah. leuke om even te
3: kijken. Nou, wil je iets heel anders kijken? Op nummer 1, uh, in films op Netflix. La Sociedad de la Nive. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat gaat dus uh, over het vliegtuigongeluk in de Andes in uh, 1972. Er gaat een rugbyteam uh, op weg van Uruguay naar uh, Argentinië. Om daar terug te weren. En het vliegtuig stort dus neer op de grens van Chili en Argentinië. Het is echt een mega spannende film. Want uh, uiteindelijk gaan ze dus elkaar opeten. En dat is ook echt gebeurd ja, ja. om ja. in leven te blijven. Ja. Maar ook deze film duurt een beetje lang. Dat is het enige nadeel. Drie uur. Nou, tweeënhalf zie ik nu. Voor mijn gevoel weer uh, was het uh, drie uur. Leuk. Leuk. <laughs> nou ja. Nou, goed. Mocht je mee willen doen aan de Lekker in je Veel Challenge... Nou ja, kijk dan op onze website of op onze Facebook-site. Mm -hmm. uh, vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan een paar sterren in je favoriete podcast.
2: Ja, echt alleen als je het leuk vond. Echt alleen als je het leuk vond.
3: En over twee weken zijn we er weer.
2: Oké. Okay. Doeg. Dag, dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door... Uh, Krasloten.